0: Deutschlandfunk. Europa heute.
1: Mit Bastian Rudde. Guten Morgen. Der 24. Februar 2022 ist ein Tag, den viele Menschen wohl nie wieder vergessen werden. Besonders in der Ukraine, aber auch weit darüber hinaus. Denn an jenem Tag begann Russland seinen groß angelegten Angriff auf die Ukraine. Morgen ist das genau zwei Jahre her und das nehmen wir heute zum Anlass, auf verschiedene Aspekte dieses Krieges zu blicken. Außerdem berichten wir am Ende unserer Sendung über die bevorstehende Parlamentswahl in Belarus. Es war früher Morgen, als der Krieg begann. Das russische Militär griff die Ukraine aus fast allen möglichen Richtungen an. Es war der 24. Februar 2022, also morgen vor genau zwei Jahren. Enorme Zerstörung und millionenfache Flucht sind die Folgen. Die Opferzahlen sind hoch. Wie hoch, weiß keiner ganz genau. Ebenso wenig, wann und wie das Ganze ein Ende haben könnte. Wie gehen die Menschen in der Ukraine mit dieser Situation um? Darüber habe ich kurz vor dieser Sendung mit Ivan Haivanovich gesprochen. Der freie Journalist aus Kiew ist freitags regelmäßig unser Gesprächspartner. Und meine erste Frage an ihn war, wie denn der Krieg die aktuelle Situation in seiner Heimat in Kiew prägt.
2: Ehrlich gesagt auf den ersten Blick kaum prägt der Krieg das äh, tägliche Leben. Einkaufszentren äh, funktionieren, Cafés äh, sind voll, Restaurants arbeiten. Aber wiederum fast jede Veranstaltung äh, sammelt äh, das Geld für die Armee. Äh, es äh, kommt wieder immer, äh, dass die Sirenen äh, schreien und dann kein Verkehr während Luftalarmen äh, entsteht. Es sieht man äh, mehr Militär auf den Straßen, Blockposten äh, vor der Stadt, äh, Werbung für die Armee und äh, hat vielleicht auch sogar die Sprache äh, geprägt. Ich meine, der Krieg zum Beispiel. Mehr Leute sagen jetzt äh, statt Einverstanden äh, einfach Plus, so wie das im äh, Militärmilieu üblich ist.
1: Das müssen Sie ein bisschen genauer erklären. Plus, was soll das? Was heißt das genau im Militärjargon?
2: Das heißt ja. Ja, ich habe verstanden, mache ich.
1: Also auf den zweiten Blick, sagen Sie, prägt der Krieg Kiew dann schon und dazu muss man ja sagen, dass die Hauptstadt weit weg ist vom tatsächlichen Kampfgeschehen, das sich ja im Osten und im Süden des Landes vor allen Dingen konzentriert. Können Sie mir denn persönlich einen Moment oder eine Begegnung oder ein Erlebnis nennen, das für Sie besonders einprägsam war und vielleicht symbolhaft steht für dieses zweite Jahr des flächendeckenden Angriffs auf Ihr Land?
2: Das war vielleicht äh, ein Besuch des Kriegsgefangenenlagers. Äh, ich war dort und äh, ich sah dort mehrere russische Gefangenen, ich habe mich mit einigen unterhalten, ich äh, habe verwundeten, verküppelten Männer gesehen äh, und ich habe auch gesehen und verstanden, dass sie äh, keine Reue hatten und dass wir Feinde bleiben. Vielleicht für einen empfand ich so etwas wie, wie, wie Mitleid. Er war mobilisiert, er hatte Familie, Tochter, sagte, dass er hatte einen guten Job und dass es ihm an nichts mangele. Und gleichzeitig empfand ich vielleicht besonderen Ekel und Hass, gerade gegenüber einem ehemaligen Mitbürger, der auch in diesem Lager untergebracht ist oder war er hat sich freiwillig den pro russischen militanten angeschlossen und gegen sein eigenes land gekämpft
1: also das sind ihre ganz persönlichen eindrücke und auch sehr persönlichen ja starken gefühle aus einem Besuch, den sie abstatten konnten, einem Kriegsgefangenenlager für russische Kämpfer in der Ukraine. Und wenn wir nun mal den Blick auf die ganze Ukraine weiten, so scheint es ja gerade ein recht kritischer Moment zu sein für das Land, was unter anderem damit zusammenzuhängen scheint, dass die Stadt Avdijevka vor kurzem nach langem Kampf an Russland verloren gegangen ist. Und darüber hinaus scheint es ein Stück weit einen Vertrauensverlust zu geben der Öffentlichkeit in Staatspräsident Zelensky. Wie sehr... Beschäftigen diese Themen Ihrer Beobachtung nach gerade die Menschen in der Ukraine?
2: Ja, die Rückzug aus der ist eine, eine Enttäuschung, ist ein großes Thema natürlich. Obwohl muss ich sagen, dass äh, das immer noch im Schatten von äh, Absetzung General Saloujny sich befindet, äh, weil äh, die Gesellschaft äh, immer noch geschockt ist und offizielle Berichte äh, bezüglich der Rückzug aus der ziemlich beruhigend sind. Also alle verstehen, dass wir das, dass wir die Stadt verloren haben, aber nicht alle sich damit befassen, wie schlimme Auswirkungen das auf die ukrainische äh, weitere Positionen und äh, Kapazitäten und Möglichkeiten äh, haben wird. Und übrigens, es gab eine ganz frische, ganz jüngere Umfrage und laut äh, Ergebnissen dieser Umfrage äh, genießt äh, der größte Grad des Vertrauens General Zalushny mit 94 äh, Prozent und dann äh, kommt schon äh, Chef von Militärgeheimdienst des Kirill Budanow mit 66 und an der dritten Stelle ist Wladimir Zelensky mit 64 Prozent und was interessant noch diese Umfrage wurde durchgeführt zwischen fünften und 10. Februar, während Zaluzny äh, am 8. Februar abgesetzt wurde. Das heißt, dass äh, hätte diese Umfrage ein bisschen später durchgeführt wurde, dann vielleicht die Werte von Präsidenten noch schlimmer aussehen.
1: Mhm. Sprechen wir mal über. Mögliche Momente von so etwas wie Hoffnung vielleicht. Russland hatte ja offenbar einen schnellen Sieg vor Augen, als es seine Invasion vor zwei Jahren begann. Das ist nicht gelungen, können wir festhalten. Die Ukraine hält in diesem Stellungskrieg stand. Gibt es denn weiterhin so etwas wie Stolz darauf? Und wenn ja, wie zeigt er sich?
2: Auf jeden Fall, ja. Stolz ist ein vorherrschendes Gefühl, ich würde sagen, äh und die Mehrheit der Ukraine ist nach wie vor zuversichtlich, dass die Ukraine den russischen Angriff äh, abwehren kann. 85 Prozent äh, glauben an den Sieg. Äh, allerdings äh, mit Unterstützung der internationalen Partner. Also nicht so viele äh, Ukrainer äh, sind sicher, dass äh, sich unser Land äh, selber wählen kann. Äh, aber der allgemeine Trend äh, geht von von einer Zunahme negativer Emotionen. Also wenn wir über die Stolz äh, reden, dann im August 2022 äh, verspürten das Gefühl äh, 75 Prozent. Aktuell äh, sind das äh, 56 Prozent. Also äh, dynamisch gesehen nimmt der Stolz ab. Und äh, stattdessen äh, steigt äh, der Anteil von Traurigkeit äh, in der Bevölkerung und, äh, und Angst.
1: Was macht der Krieg mit der ukrainischen Gesellschaft? Beobachtungen und Einschätzungen waren das von Ivan Hajavanovic, freier Journalist in Kiew. Entlang einer etwa 1000 Kilometer langen Front ist die russische Invasion längst zu einem zermürbenden Stellungskrieg geworden. Ohne militärische und auch finanzielle Hilfe aus dem Ausland wird die Ukraine kaum standhalten, geschweige denn den Krieg gewinnen können. Allerdings läuft in etlichen Ländern eine kontroverse Debatte, ob es noch mehr Waffenlieferungen geben sollte oder ob es längst genug gegeben hat. Auch in Tschechien wird diese Diskussion geführt. Einerseits, andererseits gehört Tschechien weiter zu den größten Unterstützern der Ukraine. Erst gestern gab Regierungschef Peter Fiala einen
2: Überblick. In die
0: Ukraine haben wir aus unserem Bestand 62 Panzer, 131 Kampffahrzeuge, sechs Hubschrauber, 16 Luftabwehrsysteme, tausende Raketen, zehntausende Stücke Artilleriemunition und mehr als 4 Millionen Patronen für Handfeuerwaffen geliefert. Ja.
1: Doch dabei soll es nicht bleiben. Tschechiens Staatspräsident Peter Pavel will der Ukraine bis zu 800.000 Schuss Artilleriemunition beschaffen. Eine ähnliche Zahl, wie sie sich die EU insgesamt vorgenommen hat, ohne es bisher zu schaffen. Also fragen wir nach bei unserem Tschechien-Korrespondenten Kilian Kirchgesner. Woher genau will Pavel denn diese enorme Menge an Munition nehmen?
0: Die Angaben darüber sind tatsächlich sehr vage. Diese Zahl und auch generell die Initiative wurde kommuniziert auf der Münchner Sicherheitskonferenz, wo Petr Pavel gewesen ist und eine Reihe offenbar finaler Gespräche geführt hat mit Partnern. Klar ist, die Munition soll kommen von Nicht-EU-Ländern, die in ihren Vorräten jede Menge Munition haben und die bislang aber nicht mit starker Ukraine-Hilfe aufgefallen sind. Man muss dazu wissen, Petr Pavel, der tschechische Präsident, war bevor er im vergangenen Jahr das höchste Staat Staatsamt gewählt worden ist, ein NATO-General und hat aus dieser Zeit hervorragende Kontakte überall im Militärbündnis und generell in der äh, Militärszene. Dazu kommt ein zweites, die tschechische Rüstungsindustrie gehört zu den stärksten in Europa und auch da gibt es natürlich jede Menge Kontakte und Beziehungen in alle Welt und vor allem hat man dort offenbar einen sehr guten Überblick, wo welche Vorräte sind und wo welche Armee wie ausgestattet ist. Auf allen diesen Kanälen sollen im Vorfeld, so hört man die Sondierungen und die Abstimmungen gelaufen sein, sodass jetzt also diese Zahl von den 800.000 Schuss äh, dann zustande gekommen ist.
1: Mhm, aber von der Finanzierung bis hin zur Herkunft der Munition, die Sie bereits angeschnitten haben, gibt es ja doch einige Fallstricke bei dieser ganzen Sache. Welche Lösungen stehen denn dafür im Raum?
0: Das ist tatsächlich so, dass ganz viel davon noch unklar ist beziehungsweise wahrscheinlich auch immer unklar bleiben wird, zumindest in der Öffentlichkeit. Die Geheimhaltung scheint in diesem Falle etwas ganz Zentrales zu sein. Denn die Länder, die diese Munition liefern sollen, wollen nicht bekannt werden als Ukraine-Unterstützer. Und deshalb ähm, haben sie sich auch bislang nicht aktiv an der Hilfe beteiligt. Daher kommt es also, dass sie eben diese Bestände noch haben. Petr Pavel, der tschechische Präsident, sagt dazu selbst, wenn bekannt sind, welche Länder das sind, dann könnte daran der ganze Deal scheitern. Was die Finanzierung angeht, ähm, soweit man weiß, ist es ähm, keine Spende der Länder, sondern es muss bezahlt werden. Ähm, dazu laufen derzeit Absprachen. Auch da ist Tschechien, so ist hier zu hören, federführend mit den USA, mit Deutschland, mit Schweden. Ähm, das ist das, was da bislang zu hören ist, dass also hinter den Kulissen gewissermaßen ein Deal geschmiedet wird unter Federführung der Tschechen. Genaues dazu weiß man nicht, was offenbar ein bisschen in der Natur, dieser, dieser, dieser Aktion liegt.
1: Klingt so ein bisschen nebulös das Ganze und nicht gerade politisch transparent. Stellt sich die Frage, ob denn die Regierung Tschechiens und auch das Parlament bei diesen Plänen mitziehen würden?
0: Also Tschechien, so sieht es der Plan vor, ist in dieser Angelegenheit nur Vermittler, so sieht es der mhm. Deal vor. Die Frage ist also, inwiefern da diese Zustimmung überhaupt nötig ist. Tschechien als Akteur ähm, ist eher im Hintergrund tätig dabei und ähm, eben gar nicht im Vordergrund. Ähm, deshalb ist es auch keine Initiative des Parlaments oder der Regierung, sondern eben des Präsidenten, der da als Strippenzieher gewissermaßen nur in Erscheinung tritt. Generell gilt aber, die Regierung ist sehr engagiert in der Ukraine-Hilfe, auch auf den offiziellen Kanälen gewissermaßen. Das hat man ja auch gehört an dem Ton von Petr Fiala, den ähm, wir gehört hatten vor unserem Gespräch. Deshalb ist nicht zu erwarten, dass sie dem Präsidenten und dieser Initiative da Stolpersteine in den Weg legt.
1: Ganz kurz nochmal nachgehakt, Ihre Einschätzung als Korrespondent und Beobachter, wird das denn gelingen, diese 800.000 Schuss Artilleriemunition ja.
0: Es ist davon, ob es dann tatsächlich die 800.000 werden, das ist natürlich mhm. die ähm, große Frage. Mit den Zahlen war der Präsident ja auch ein bisschen zurückhaltend und es sind Schätzungen. Wenn die Finanzierung steht, dann scheint es da offenbar Zusagen zu geben, dass diese Munition mhm. auch geliefert werden kann. Insofern ähm, ist da durchaus Optimismus angebracht. Wie schnell das gelingt, das ist natürlich eine ganz andere Frage. Und da fällt auch eine Einschätzung von außen unheimlich schwer, mhm. weil es eben unter diesem äh, unter dieser großen Geheimhaltung steht.
1: Ja klar. Gestern äh, wurde ja außerdem bekannt, dass Tschechien Leopardpanzer aus Deutschland erhalten soll, um auf der anderen Seite dann Panzer aus seinem Bestand an die Ukraine liefern zu können. Das klingt so, als sei die Solidarität ungebrochen. Ist sie das denn wirklich oder ist die Kritik an Ukraine-Hilfen einfach nur leiser vielleicht, etwas leiser als in anderen Ländern in Tschechien?
0: Die Debatte über die Ukraine-Hilfe gibt es natürlich auch in Tschechien. Das sprachen sich auch eingangs an. Das ist so, dass hier die Kritik an der Ukraine-Politik sich stark mit der Kritik an der Regierung vermengt. Das ist also eine etwas unklare Gemengelage. Am stärksten zu hören ist die Kritik aus dem populistischen Lager mit dieser Grundnote, das Geld sollte für unsere Leute ausgegeben werden und nicht für ein fernes Land wie die Ukraine. Da geht es also weniger um Prinzipien als vielmehr tatsächlich um eine solche Neiddebatte. Hatte. Das ist bei den Kritikern der Ukraine-Hilfe im Moment der vorherrschende Tenor. Aber man muss auch dazu sagen, das ist tatsächlich die Minderheit. Das hat damit zu tun, dass in Tschechien die Erinnerung an die Niederschlagung des Prager Frühlings im Jahr 1968 noch sehr, sehr lebendig ist und die russischen Panzer in den Prager Straßen, die darauf folgende Besatzung. Deshalb sind die meisten Tschechen ganz entschieden auf der Seite der Ukraine.
1: Tschechien will seine Unterstützung für die Ukraine ausbauen. Dazu live aus Prag unser Korrespondent Kilian Kirchgesner. Vielen Dank dafür. Der russische Angriff auf die Ukraine geht zwar zurück bis auf das Jahr 2014, in das unter anderem die Annexion der Krim fällt, aber der 24. Februar 2022, der markiert den Beginn des flächendeckenden Angriffs der Invasion. Und hier kommt auch dem nördlichen ukrainischen Nachbarn Belarus eine wichtige Rolle zu, denn von hier aus konnten russische Truppen unter anderem Richtung Kiew marschieren. Ein weiterer Beleg dafür also, wie eng Machthaber Alexander Lukaschenko an der Seite des russischen Präsidenten Wladimir Putin steht, der seinerseits wiederum ein großes Interesse daran hat, dass sein belarussisches Pendant unangetastet im Amt bleibt. Und so lässt sich schon erahnen, unter welche unterdrückerische Atmosphäre am kommenden Sonntag die Parlamentswahlen in Belarus fallen. Frank Eichmann mit weiteren Details dazu.
3: Massiver Betrug wurde dem belarussischen Machthaber im Sommer 2020 vorgeworfen. Hauabrufe gegen die offiziellen 80 Prozent für Lukaschenko und gegen die angeblich nur 10 für Svetlana Tscherknauskaia. Den brutal niedergeschlagenen Protesten mit Tausenden Festnahmen nach der höchst umstrittenen Präsidentschaftswahl folgten Jahre äußerster Repression gegen Andersdenkende. 1.400 politische Häftlinge sollen nach Angaben der verbotenen Menschenrechtsorganisation Vias nah im Gefängnis sitzen. Erst in dieser Woche starb einer von ihnen, der 64-jährige Aktivist und Journalist Iga Litnik. Für Machthaber Lukaschenko sind die Wahlen am Sonntag eher Routine und nur aus formalen Gründen interessant. Zum ersten Mal in der Geschichte von Belarus wird ein einheitlicher Abstimmungstag stattfinden. Nach dem Vorbild von Russland haben wir das eingeführt. Es werden also die Parlamentsabgeordneten und die Abgeordneten der regionalen Räte gewählt. Wir haben Gebiets-, Bezirks- und Landesräte, so wie es auch in der Sowjetzeit war. Nimmt man das Prinzip freier, fairer Wahlen ernst, dann wird das in Sonntag in Belarus eine Veranstaltung, die man schnell wieder vergessen kann oder vergessen muss. Sagt im Interview auch Svetlana Tsikhanouskaya, die heute im Exil lebt. Alle sogenannten Wahlen in Belarus sind nichts weiter als eine Farce, eine Imitation. Während sich das Land in einer tiefen politischen und humanitären Krise befindet und Menschen aufgrund ihrer Ansichten unterdrückt werden, da kann es keine freie und faire Wahl geben. Und egal, was die belarussischen Behörden an Wahlergebnissen veröffentlichen, wir fordern von der internationalen Gemeinschaft, sie nicht anzuerkennen. Und wir fordern die Belarussen nachdrücklich auf, die Wahlen zu ignorieren. Eine Wahl, die begleitet wird von zusätzlichen Repressionen. In den Wochen vor der Abstimmung gab es Razzien, Festnahmen, Durchsuchungen im Fadenkreuz, Oppositionelle, die das Land nicht verlassen haben und deren Angehörige. Dass im Ausland so wenig über die politischen Gefangenen in Belarus zu hören ist, das liegt an einer besonders perfiden Spielart der Unterdrückung. Der im Exil lebende Politologe Atiom Schreibmann erklärt sie. Wenn jemand außerhalb der Strafanstalt über einen politischen Gefangenen schreibt, so wird der Gefangene in eine Isolationszelle gesteckt. Nicht, weil er selbst etwas über seinen Anwalt mitgeteilt hätte, sondern nur, weil unabhängige Medien an ihn erinnert haben. Das zwingt die politischen Gefangenen darum zu bitten, dass über sie lieber nichts geschrieben wird, weil sonst Folterbedingungen für sie geschaffen werden. Das gilt auch für die bekannten politischen Gefangenen wie Kalesnikova, Znak, Babariko, Stadkiewicz, Severinets. Es wird ein Zustand der Stille geschaffen, damit man nicht an sie erinnert und sie in Vergessenheit geraten. Zur Wahl am Sonntag wird erstmals kein einziger Oppositionskandidat antreten. Auch in den Wahlkommissionen sind keine Oppositionelle vertreten. OSZE-Wahlbeobachter sind nicht zugelassen worden. Kann sich dennoch eine Proteststimmung wie nach der Wahl 2020 zusammenbrauen? Politologe Artyom Schreibmann... So wie das belarussische Regime heute dasteht und dementsprechend auch die Gesellschaft, redet niemand darüber, dass sich die Ereignisse von 2020 wiederholen könnten, auch nicht die Opposition. Es werden Wahlen im festen Griff des autoritären Machthabers Lukaschenko.
1: Frank Eichmann über die Parlamentswahl in Belarus am Sonntag. Kurz zuvor hat sich Alexander Lukaschenko per Gesetz selber lebenslange Immunität gegen Strafverfolgung zugesichert. Die nächste Präsidentschaftswahl, die ist dann für kommendes Jahr geplant. Und das war Europa heute, dieses Mal mit verschiedenen Aspekten rund um den zweiten Jahrestag des groß angelegten russischen Angriffs auf die Ukraine, der morgen ansteht. Vielen Dank für Ihr Interesse, sagt Bastian Rudde. Einen angenehmen Tag noch.